0: בוקר טוב וחודש טוב, אנחנו עם מבט לפרשת וערה, והפעם עם אחד מגדולי האדמו"רים החסידיים והמנהיגים היהודים במאה הקודמת, שנפטר בדיוק השבוע, ה' בשבט לפני 116 שנה, השפת אמת. זה הכינויו של רב יהודה אריה לייב אלתר מגור, שבהנהגתו חסידות גור הפכה להיות הגדולה ביותר בפולים ואולי בעולם כולו. ומנתה עשרות אלפי חסידים. אבל אני רוצה להתחיל לא ממנו אלא מסבא שלו, שהוא התחלת השושלת, היה יהודי מופלא שקונה חידושי הרים. רים זה ראשי תיבות יצחק מאיר. רבי יצחק מאיר מגור היה תלמיד הרבי מקוצק. הוא היה אדם עם אישיות כובשת, עין טובה, מאיר פנים ועם מוח מבריק. הוא כונה גדול הלמדנים בדורו. וכמה שהוא היה צדיק, וכמה שהוא היה חכם, הוא גם היה בעל ייסורים מאוד גדול. הוא ידע הרבה סבל בחייו, כשהיו לו שלושה עשר ילדים, ושנים עשר מתוכם נפטרו בחייו. כשנשאר הבן האחרון, שמו היה רבי אברהם מרדכי, שכבר בעצמו היה אבא לשלוש בנות, הוא היה רק בן שלושים וחלה במחלה קשה. ואבא שלו נכנס אליו, תבינו, הבן האחרון משלושה עשר הילדים שלו, שנפטרו בחייו, הוא אמר לו, כתוב בתורה ובחרת בחיים, אם אתה תבחר אתה תחיה ותזכה וייוולד לך בן. הוא אכן בחר בחיים והבריא, וזכה ונולד לו ילד, שזה השפת אמת שעליו אנחנו מדברים, רק שגם הילד הזה לא זכה להיות הרבה עם אבא שלו, כעבור שנתיים אימא נפטרה, כעבור שמונה שנים האבא נפטר. והוא גדל בעצם אצל הסבא, בעל חידושי ערים. ורבי יצחק מאיר מגור, ששלושה עשר ילדים נפטרו בחייו, ניחם את אשתו ואמר לה, תראי, אם למישהו יהיה צרה, הוא יוכל להגיד לעצמו, הנה, אפילו ליצחק מאיר יהיו שלושה עשר ילדים צדיקים ונפטרו, אז מה אנחנו נגיד? אבל באמת, הנחמה הגדולה הייתה עבורם הנכד שגדל אצל הסבא. והרבה מהתורות שלו בנויות על דברים שהוא שמע ממנו. הוא מגיע לגיל 19, והסבא, רבי יצחק מאיר, נפטר, והנכד, בחור צעיר, ומונה לרב העיירה גור, עדיין הוא מסרב לקבל עליו את האדמו"רות. ארבע שנים חולפות, והחזיתים פשוט מכריחים אותו. הוא מבין שאין מנוס, הוא מתיישב באמצע השולחן, ולא בראש, במקום שהיה של הסבא. ומאז ועד היום אדמו"רי גור כך נוהגים, לשבת באמצע השולחן ולא בראש. עוד מנהג מיוחד היה לו, הוא סירב לקבל כסף מהחסידים. תמיד היו מביאים קוויתלח עם פדיון נפש, הוא לא רצה כסף, הוא לא הסכים. ממה הוא התפרנס? מחנות קטנה שאשתו ניהלה. הוא היה עומד בפתח חדרו, נשען על ארון הספרים, והמונים היו צובעים על דלתו ועומדים בתור, והוא היה שומע ועונה במהירות. טק, 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 בכמה שעות היה מקבל הרבה מאוד אנשים. בשנת חייו האחרונה פרצה מלחמת רוסיה-יפן, ואלפים מחסידיו גויסו בכפייה לצבא הרוסי. הייתה לו עוגמת נפש עצומה מהעניין הזה. בני ביתו העידו שהוא היה ישן על הרצפה כשהחלוק שלו רטוב מדמעות, ולא עובר הרבה זמן והוא נפטר כשהוא בן 58 בלבד. והרבי מסוכותשוב הספיד אותו בהלוויה, הוא אמר הרבי נפטר בגלל הצרות של עם ישראל. תשמעו אנקדוטה מעניינת, בעת ההלוויה, אז הבן שלו, שמו היה רבי אברהם מרדכי, שגם המשיך אותו באדמורות, אמר לאחיו הצעיר, אבא שלנו זכה לאריכות ימים. אז האח אמר, מה אריכות ימים? אבא לא היה עדיין בן שישים. אמר לו רבי אברהם מרדכי, נכון, השנים שלו היו קצרות, אבל הימים שלו היו ארוכים. וזה ביטוי יפהפה. השאלה זה לא כמה שנים האדם חי, השאלה היא כמה אדם חי בתוך השנים שלו. ושפת אמת זכה ל-58 שנה, זה לא הרבה, ודאי במושגים של ימינו, אבל איזה חיים היו לו, כמה הוא הספיק להכניס בתוכם? וכמה הוא השאיר לנו. הדבר המרכזי זה היה הספר שלו, שפת אמת, שבעצם מכנה 34 שנים של דברים שהוא היה אומר בכל שבת בתיש. בתי שבת הוא היה רושם לעצמו את הדברים, והספר קיבל את השם שפת אמת על שם פסוק בספר משלי, שמופיע בדרשה האחרונה, שכתב אותה שבועיים לפני פטירתו, שפת אמת תיכון לעד. הפך להיות אחד מספרי החסידות הפופולריים בעולם. הוא קשה ללימוד בגלל שהכתיבה מאוד קצרה ותמציתית. דברי חז"ל מובאים מאוד בקיצור. בשנים האחרונות עשו כמה ניסיונות לפענח ולהרחיב, לבאר את הדברים שלו. וחוץ משפת אמת על התורה, יש גם שפת אמת על הש"ס. טוב, אחרי כל ההקדמות האלה, קצת על דמותו. של השפת אמת שכאמור נפטר השבוע לפני 116 שנה אז אתם רוצים לטעום משהו מהתורה שלו על הפרשה שבת נקרא פרשת ואירע ושם אומר השפת אמת משפט בשם סבו אבי אדוני <אבי> 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 זקני מורי ורבי זל כי אחר גאולת מצרים נעשה מעשרה מאמרות עשרת הדיברות באמצעות עשר המכות זהו הטיל <אבי> פצצה תראו משפט קצר, אני, אני אחזור עליו שוב, תמצאו אותו, הוא חוזר עליו בכמה וכמה דרשות. הוא אומר בשם סבא שלו, שאחרי גאולת מצרים, מעשרה מאמרות נהיה עשר דיברות באמצעות עשר מכות. אוקיי, קלטנו שיש פה איזשהו משחק עם המספר עשר, אבל מה המשמעות של הדבר הזה? מה, מה זה בכלל עשרה מאמרות? הכוונה היא לעשרה מאמרות שבהן נברא העולם. בראשית, ואומר אלוהים ירקיע, ואומר אלוהים יקבוע מים. אלוקים ברא את העולם בעשר אמירות. הספת האמת אומר, מעשר המאמרות נעשו, נוצרו עשרת הדיברות של מתן תורה, איך? באמצעות עשר המכות. טוב, אתה שואל, מה הקשר בין אחד לשני? זה בריאת העולם, זה מה שהיה במצרים אלפיים וחמש מאות שנה אחרי, זה מה שקורה במתן תורה. עוד כמה זמן אחרי כן במדבר. מה היחס בין השלישייה הזו? אז בגור, כמו בקוצק, היה משפטים קצרים כאלה, שכוללים בתוכם הרבה, כולם מכירים את המשפטים של הרבי מקוצק, שהוא היה רבו של הסבא, חידושי ערים, אין שלם, מלב שבור, ועוד כל מיני משפטים מיוחדים כאלה. אז גם כאן, יש פה משפט שהוא סוג של צופן. שאומר רעיון עמוק ומשמעותי מאוד. ננסה לפענח אותו. העולם שלנו זה עולם של טבע. יש לו חוקים קבועים, והעולם נראה שהוא מתנהל מעצמו. הוא מסודר, טוקטק הטבע הוא זה ששולט בו. לא רואים את אלוהים. אבל אמרו המקובלים, עולם זה מלשון העלם. מאחורי כל הטבע הזה מסתתר ריבונו של עולם שמושך בחוטים. לא כולם קולטים את זה, יש כאלה ששקועים בתוך הטבע. ולמשל, מתבטא בממלכת מצרים, ממלכת החומר שמנותקת מאלוהים. היא לא צריכה את השמיים, יש לה מים משל עצמה, הנילוס משקה אותה, לא כמו ארץ ישראל, שם אתה חייב לשאת עיניים בתפילה. לאלוקים שיוריד לך גשם. תל המצרים, העיקר זה העולם הזה, זה החומר, זה הגוף. אפילו כשאדם מת, אתה חונת אותו, שומר את הגוף, זה העניין. פרעה, הוא מאמין באלוהים, אבל הוא אומר שהוא בעצמו אלוהים. לי יאורי ואני עשיתי ני. אין משהו מעבר. יש עולם של טבע, חומרי. כאן בדיוק מגיעות עשר המכות. המטרה שלהם זה לא רק לשכנע את פרו העקשן לשחרר את ישראל ממצרים. אם זה היה עניין, היה מספיק איזה מכה אחת חזקה, טוטלית, שבבת אחת תגרום לו להסכים לשלח את ישראל. המטרה של עשר המכות, יותר משזה לשכנע את פרו, היא ללמד את עם ישראל ואיתו את העולם כולו, שאומנם יש טבע. אבל יש מי שנמצא מאחוריו ומעליו ומנהל אותו. אם אתם זוכרים את ליל הסדר, אז בהגדה של פסח כתוב, רבי יהודה נותן בהם סימנים, דצח, עדש, באחיו. כלומר, הוא חילק את עשר המכות לשלוש קבוצות. השאלה היא, יש כוח, אתה יודע, חשבון, אבל מה החידוש פה? לחלק עשר לשלוש קבוצות, בוא, זה לא דבר כל כך uh, גאוני. אבל רבי יהודה, בא להפנות את תשומת ליבנו לכך שכל קבוצה מתוך עשר המכות באה להעביר מסר מסוים. ואם אתה תשים לב למה שאומרים הפסוקים, אז תראה שבשלוש המכות הראשונות דצח, כתוב למען תדע כי אני השם. בשלוש המכות השניות כתוב למען תדע כי אני השם בקרב הארץ. בארבע המכות האחרונות כתוב, למען תדע כי אין כמוני בכל הארץ. כלומר, יש כאן שלושה מסרים אמוניים שהמכות באו להעביר לפרעה, לבני ישראל ולעולם כולו. הראשונות, מציאות השם, אני השם, יש אלוקים, העולם הזה הוא לא הפקר. שתיים, אני השם בקרב הארץ. לא רק שמישהו ברא <אז> את העולם אי אז, אלא הוא נמצא בו, הוא מתעניין בו. אכפת לו, הוא משגיח. דבר שלישי, למען תדע כי אין כמוני בכל הארץ. זה יכולתו של הקדוש ברוך הוא. כל יכול, עצום, כל מה שברצונו הוא עושה. זה היה התפקיד של עשר המכות. להסיר את הלוט שמכסה את המציאות הנעלמת, את הטבע. הרב קוק היה קורא לזה תקשיבו למשפט, מציאות הניסים עשו חלונות בטבע באופן שאינו סותם בפני האור האלוהי. כלומר, יש איזה אור אלוהי בעולם, אבל הטבע זה כמו מסך שמסתיר. הניסים זה חלונות שדרכם בוקע האור. ככה מגיעים מעשרה מאמרות דרך עשר המקורות לעשרת הדיברות. כלומר, כדי להכין את עם ישראל ואת העולם לקבלת תורה, אנחנו צריכים שהטבע שנברא בעשרה מאמרות, ייפתחו בו החלונות של עשר המכות, ואז ממילא ניפתח אל מה שמעבר, אל ריבונו של עולם, אל התורה, ונוכל לקבל את עשרת אה, הדיברות במעמד הר סיני. מה שהשפת האמת מתאר כאן, זה לא רק איזה אירוע היסטורי שקרה אז, אלא אתגר שנמצא בחיים של כולנו. הסיפור של יציאת מצרים הוא לא רק סיפור פרה-היסטורי, זה אתגר החיים. כל אחד ואחת צריך לצאת מהמיצרים שלו. לעבור ממצב של מאמרות למצב של דיברות. ממצב של טבע אטום, חומרני, למצב שאתה מחובר לאלוקים. ואתה מצליח לגלות אותו בתוך הטבע. וכאן בא המקום של האמונה, שהיא עוזרת היא לפתוח את החלונות האלה בתוך עולם הטבע. המציאות היא לא תתהפך לנו למשהו אחר, אבל האמונה, אומר השפת אמת, מאירה בלב האדם, שגם כשקורים דברים שהוא לא מבין, אבל הוא יודע שאלוקים שם, הוא מושך בחוטים, הוא מנהל, זה מה שהופך, אומר השפת אמת במקום אחר, את הגולה לגאולה. זה שתי מילים הכי הפוכות שיכול להיות. גאולה זה גלות, זה ניתוק, זה הסתר פנים. גאולה זה הערה, זה ישועה. ההבדל ביניהן זה אות אחת, האלף, אלופו של עולם. זאת האלף של האמונה, שלא בהכרח משנה את המציאות, אלא את המבט עליה, והופכת את הצרות לאוצרות. שפת אמת מכניס פה גם את עניין השבת, שזה יום שמכריח אותנו לעצור את מרוץ החיים. ולהתחזק באמונה, בתפילה, בלימוד תורה, ולעזור לנו לחזור אל ששת ימי המעשה עם מבט גבוה יותר, עם מבט שמכוון אל המעבר, אל עשרת הדיברות, ואז ממילא כל הימים מתברכים ממנה. נכתוב את הלימוד הזה <laughs> במשפט יפה ששמעתי פעם, למה יהודי שותה קפה בבוקר? ישבתם פעם על השאלה הזו? התשובה היא, כי איך מכינים קפה? לוקחים מים חמים עם חלב קר, שמים סוכר מתוק ומוסיפים קפה מר, מערבבים ועל הכל ביחד אומרים שהכל נהיה בדברו. כלומר, לא משנה אם חם או קר, מתוק או מר, טוב או רע, אנחנו מאמינים שהכל נהיה מדברו, הכל משמיים, הכל לטובה. וזה היה הלימוד הגדול של ניסי עשר המכות שפקחו לנו את העיניים, שפתחו צוהר, חלונות, בתוך המסך הטבעי של העולם, כדי שנוכל לראות את עשרת הדיברות ולהתחבר אל ריבונו של עולם. שיהיה לכם בוקר טוב, שבת שלום, חודש טוב, ותעבירו את זה הלאה. משפחה בשולחן שבת, תעבירו לחברים בוואטסאפ. ותזמינו אותה, נצטרף אלינו, מי שירצה לקבל קישור כדי שעוד אנשים יוכלו להצטרף אל הלימוד השבועי. ברכת השם עליכם, להתראות.